0: Pels kan ge pluring, i alla fall om den sitter på en mink. En minkpels kan nämligen gå lös på minst 70 000 kronor.
1: Men det räcker tydligen inte för Bob och Roland. Deras minkaffärer har svårt att gå ihop. Bokföringen är ännu värre. Den är kriminellt dålig.
0: Välkommen till Misslyckade brott- i den klaustrofobiskt trånga bur som Podplay kallar studio sitter gnagaren Andreas Utterström och avpelsaren Mattias Bergman. Nytt avsnitt av podden kommer varje onsdag. Om du inte lyssnar i Podplay-appen, där finns säsongens alla avsnitt redan nu helt gratis. 40 cm lång plus svans. Ett kilo i kroppsvikt och små vassa tänder. Det låter som signalementet på en av våra misslyckade brottslingar men det är faktiskt beskrivningen av en mink. Neovison vison som de heter på latin. Implanterad i Sverige som de är skulle man kunna tro att minkarna inte är så mycket att prata om. Men den här lilla gynnaren är ständigt i centrum av högröstade debatter. Under coronaåret 2020 orsakade minken en stor politisk skandal när den danska regeringen beslöt att massa avliva miljoner minkar. I rädsla över att Danmark skulle bli ett nytt Wuhan. Minkkommissionen som redde ut det här tilltaget kom fram till att alltihop var olagligt.
1: Jag älskar att det finns en minkkommission. Den skulle man väl ha suttit
0: med. <här> ja, ver verkligen. Nästan
1: hellre minkkommissionen än mordkommissionen.
0: <här> ja, men verkligen. Och på mm. 80-talet, som du minns, Andreas, ja, då gjorde ju minken mm. det kalla kriget hett när det svenska försvarets sonarsystem uppges att förväxlat minkar med ryska ubåtar. <laughs> ja, Uppges, säger vi då, för att det finns ju de som än idag hävdar att det var ryssar och inte pälsdjur som man såg längs de svenska kusterna.
1: Och vad säger man i Karlskrona då, Mattias, eh, som du kommer ifrån? Ja, köper, man, eh, köper gemene man minkförklaringar? Ja, men det
0: har varit olika i min uppväxt. Eh, det har varit liksom... Det finns två läger, precis som vi beskriver här. De som är övertygade om att det är ryssen och en del av dem är ju militära själva. Uh -huh. Och de som säger att de där minkarna finns, det är minkar och det här är liksom, du vet, diskussion om budget ubåtar.
1: Just det, men det verkar som att minken alltid delar upp folk i två läger, även här då.
0: <laughs> ja, och allra mest bråkning minken är ju såklart från djurrättskämparna. De tycker att minkuppfödare är djurplågare. Och de anser då att de drygt 20 minkfarmerna i Sverige är att jämföra med rena koncentrationsläger. Och genom åren har ju ganska många minkfarmer drabbats av sabotage. Uppfödarna intygar då att minkar i Sverige har det mycket bättre än vad deras kusiner på farmer i utlandet har det. Och de argumenten har däremot inte alls nått fram. Och den här diskussionen gissar jag är levande för dig. Eh, för du har ju minken i blodet.
1: Ja, men jag är då barnbarn till Helmer Eriksson, minkfarmare- som ju då gick bort innan jag föddes. så att Jag har aldrig träffat honom eller besökt hans minkfarm. Min pappa då växte ju upp tillsammans med sin pappa- då, minkfarmare Helmer i fogtyttan utanför Nora. Och då hade farfar en minkfarm på framförallt då 50- och 60-talet. och Då hade de mellan 800 och 1000 minkar- och då var farsans jobb då som barn att han skulle eh, fylla på vatten då i de här vattenkopparna och, och göra rent om. Oj, oj, oj. och och eh, jag snackade med farsan då för en stund sen faktiskt för att min enda liksom, barndomsminne av minkare egentligen en uppstoppad mink som vi hade hemma och som fortfarande finns kvar hos mina föräldrar. Som man då absolut inte fick röra. Det var jättefarligt så jag har fortfarande inte petat på den 44 år gammal. <laughs> eh, men jag frågade liksom farsan hur det här funkade. Ja men då fanns det olika byggnader så bodde de då en och en de här minkarna i burar. Och så kom det då massa fiskrens och inälvor då. Mat till minkarna som, som farfar malde i en kvarn och en blandare. Och så la man då maten på eh, burarna. Och så hände det ibland då att de rymde och bete alfarmos farmors höns, det var inte så poppis Och det luktade då illa av, av det här minkbajset helt enkelt Så ibland när vinden låg på så skapade det då dålig stämning i fogthyttan eh,
0: på det sättet mm. Men en som kan ha också bra historier om liksom sin pappa och minkuppfödning Det är ju då Bob som vi kallar honom
1: en nutida helma kan vi säga. Dock inte släkt med ja, mig. Ja,
0: jag tänker att det hedrar väl inte direkt din varför att du jämför honom med Bob. För Bob är ju den misslyckade brottslingen i det här avsnittet. Och Bob är ju en av dem som har fått svar på frågor upprepade gånger om lagar och regler och då försökt försvara sig. För att han är då minkfarmare och har fått berätta för medierna hur svårt det är att hålla på med pälsaffärer.
1: Det låter som ett... En business där man måste ha koll på kronor och ören för att få kunna få någonting bra på sista raden.
0: Men för att följa Bobs business då, så ska vi be oss ner till Småland. Det här är ett mytiskt landskap med sina mörka skogar, sin anda och sitt öland. Men det här landskapet har ju också en kriminell sida. Till och med böckerna av världens mest kända smålänning Astrid Lindgren är ju fylld av brott. När Ida Svensson hissas upp i Katthults flaggstång till exempel, då kunde ju hennes bror Emil ha dömts till sluten ungdomsvård på kuppen.
1: Ja, och inte första gången heller, med tanke på vad han har hållit på med fylleri och annat.
0: Det är sant, plus att hans brott ständigt är dokumenterad av hans egen mamma i en dagbok. Ja, ja
1: exakt. Hans mamma golar på sonen ja. Fruktansvärt egentligen. Det är en aspekt av Emil som någon litteraturforskare faktiskt borde ha syna till
0: Sen har vi då Ronja Rövardotter en annan Astrid Lindgren historia som har älskats av tre generationer svenskar. Det är ju också bara en beskrivning av en stackars flickas otrygga uppväxt i ett hem. Med, det är ju ett kriminellt nätverk hon är del av. Mm. Nej, men det här skulle ju handla om Bobby ju. Jag tänker att nu har det varit helmer och allt möjligt annat. Vi måste ta oss ner till Småla här nu.
1: Ja, ah, nu har vi gjort en lång setup här till Bob och hans ja. pälsbusiness. Ja,
0: för att Bob är då minkfarmar i Småland i tredje generationen. Vi är här utanför Kalmar. Och här födde Bob upp 30 000 minkar per år. Det är mycket mer än Helmer hade.
1: Och det är ju en ansyn. Ja, och Bob gör ju också detta på heltid. och Ja, från gud farfar. ja.
0: Men 30 000 minkar mm. om man jämför med, med Helmer, Alltså det här måste ju vara... Det är ju en jätteindustri om man jämför. Det här är då en ansenlig verksamhet som Bob bedriver i två bolag. Det finns ett huvudbolag skulle man kunna säga och ett där han har själva minkförsäljningen. Då. Så han skiljer från produktion och försäljning. Det är ju Bob själv då och ett par anställda som sitter där vid minkfarmen och sliter. Och i arbetstoppar när djuren ska hälsas av dem. Då, då tar man in extra personal. Den här verksamheten har då startats av Bobs far som både håller på med mink och hundfoder. Bobs pappa är en skicklig entreprenör då i den här ganska svåra branschen- för minknäringen tycks kanta av negativa nyheter. Bobs pappa har haft problem med tillståndet från Miljö- och hälsoskyddsnämnden- och han har anklagats för att föda upp mink utan tillstånd. Bobs pappa anklagas för att ha förgiftat en anställd med insektsgift- på en av sina farmer. Och så är det ju ett evigt liv då om att uppfödningen gör att- hela bygden är plågad av flugor. Men Bobs far, han vägrar att ge upp sin minkuppfödning-
1: det är ett hälsosamt
0: yrke med mycket ute som han säger till en lokalreporter. Som mest så har Bobs pappa 70 000 djur. Fick du veta något mer om, om minklukten, Andreas?
1: Jag frågade farsan om det. Han sa att man blir ju liksom avtrubbad när man är i det där eh, hela tiden. Men, men när folk kom på besök då, till, till huset, då, så rynkades det ju en del på, på näsan. Och det var ju främst då de här. Eh, jössel högarna då som eh, där det då växte fruktansvärt mycket brännässlor så att det måste ha varit en en eh, riktig syn där i eh, fågeltitan.
2: Ett podtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djuptiker Hassan Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
0: Med 2005 så dör Bobs pappa hastigt och nu är det upp till hans son då att fortsätta med minkarna. Bob är ungefär 50 år och tyvärr är inte han lika driven i affärer som farsin. Han är också dyslektiker enligt egen uppgift. Att läsa papper är inte roligt. Och även om Bob hämtar ut bankdoser så att han kan identifiera sig på nätet och kolla de här affärerna så visar det sig att han loggar aldrig in. Bob bryr sig om päls, inte pengar. När pappa skötte allting, då var det ordning på torpet och ordning i bokföringen. Men nu tar bobben inte ens in posten, säger han.
1: Ja, det här visar väl problemet med att känna sig pressad att ta över stafettpinnen efter sin pappa. Och, och även om just min pappa då är extremt ordningssam, för att inte säga pedantisk så är det kanske ändå var bra då att han inte tog över minkfarmen. Inte minst för mig då som, som slapp ägna barndomen att, <skratt> att fylla på vatten åt minkar och göra rent alger ur de här liksom små skålarna som de dracker
0: ja Ja, det ska du vara glad för. Ja, Bob har alltså inte riktigt ordning och det vet han om också. Så därför är det plats på scenen för Bobs syssling som vi kallar för Roland.
1: Och ska vi säga också att Bob heter något Ja, det gör även också, Roland.
0: Jämfört. Mm, Roland är inte någon pälsexpert utan han har bland annat drivit reklambyrå Men nu kommer Roland att hjälpa Bob att sälja 35 av Bobs fastigheter Som han då ofta har ärvt efter pappan då Och varför säljs de här husen? Jo, Bob behöver pengar Hans lån är på 19 miljoner vilket företagsrådgivaren på Storbanken i Kalmar vet mycket väl Han har koll på Bobs ekonomi och att Bob ligger efter med lånen är tydligt Det är helt enkelt motigt här nere i Småland nu 2011 härjar en stor brand på en av minkfarmerna och året efter får Bob smäll på fingrarna när han har svartbyggt ett 13 meter högt torn på en annan av sina anläggningar. Tornet säger han att han ska ha för att kunna spana på det han kallar terrorister, alltså djurrättsaktivister som ständigt hotar att släppa ut minkarna i skydd av den småländska nattens mörker. Men du hade din farmor då minkpälsar och grejer? Det måste ju ha varit en liksom, yrkesskada.
1: Ja men hon hade, de hade sytt upp en eh, minkpels åt henne och även en mössa. Och, och så kom mm. jag ihåg också, och de var sålda eh, eh, när jag växte upp. Däremot hade vi kvar i någon papplåda, någonting som jag inte kommer ihåg vad det kallas för. Men det var en grej man la över axlarna, eh, det såg liksom ut som en minkkropp där klona fanns kvar. Som då farmor hade lagt över, över axlarna. Det såg otroligt bizart ut. Och, och skulle någon sätta på sig en sån nu och gå runt på stan, så är det nog inte bara djurets aktivister som skulle eh, reagera. Väldigt liksom märkligt plagg som jag. Tror att få i Sverige använder idag. Frågan är väl: Vad ska hända med den här uppstoppade minken den dagen mina föräldrar dör? Ska, ska, kan jag inte slänga bort den? Då får liksom jag och min brorsja då singla slant om vem som ska ha en uppstoppad mink hemma i, i bokhyllan. En, ja, det, det går liksom inte att sälja den. Jag kan ta den. Så gör vi. Jag skulle lätt ha den. Mina föräldrar älskar ju dig, så, så att, det är mycket möjligt att det redan är inskrivet i deras testamentet faktiskt.
0: <laughs> ja, låt oss återgå till Bob nu, för jag vet inte vilken gång i ordningen. Ja, affärerna med minken är inte heller så lätt att få ihop för Bob. Jordbruksverket ändrar reglerna så att minkarna måste ha större burar, och det kostar ju pengar. Som sidosyssla försöker Bob då sälja hundfoder och slaktavfall, men det går aldrig runt. Och ständigt är det då chaff som flugorna som surrar över bygden och som lokala myndigheter hävdar kommer från Bobs farmer. Vad finns det att göra här då? Det verkar som att Bob tvivlar på att Sverige är rätt plats för minkaffärer. Han lämnar nu sitt ena bolag och åker till Lettland för att starta farm där istället. Tanken är att sälja mink till ryssarna och vi vet ju alla något fördomsfullt att många ryska damer tycker om mjuk, lyxig päls. Att Bob har någon form av flyktbeteende det kanske inte är så konstigt. För Skatteverket är också efter honom nu och Bob tycker att de har dragit skatt i förväg vilket de inte borde.
1: Jag blev psykiskt sjuk av det,
0: ska Bob senare berätta. Goodbye Sweden. Men Lettland är inget Eldorado för Bob. För EU inför nu ett embargo, ett exportförbud mot Ryssland. Så den här tänkta affären med rysk mink, den kommer inte att fungera.
1: Du, han har ingen rolig företagaresa, den här mannen. Eh, oavsett vad man tycker om minkuppfödning så är han ju liksom ansatt från alla håll. Det är djuretsaktivister, det är myndigheter han känner sig eh, motarbetad av. Och nu kommer EU ja, också. Usch, ja.
0: För det är ju lätt att starta företag i Sverige. Men att växa och vara framgångsrik, det är ju svårare. Bob verkar nu vara ett paradexempel på alla familjeföretagares mest hatade uttryck. Förvärva, ärva, fördärva. Det är alltså att farfar bygger bolagen, så den ärver dem. Men en tredje generationen då, barnbarn som Bob, de lyckas inte.
1: Och skönt då att jag slapp bli tredje generationen då. För då är det jag som hade kört allt i
0: botten. Om du hade varit minkfarmar hade vi aldrig suttit här idag. Nej, förmodligen inte. Minkpodden, kan det vara något? Vill du
1: starta en minkpodd mejla till
0: misslyckade Frågan är om stödet från sysslingen Roland kan vara en lösning på Bobs problem. Roland och Bob ses enligt vad de sen ska berätta bara några gånger per månad. Roland har avtalat att han ska jobba tre dagar i veckan för Bob. Och sen har vi Rolands fru. Hon har jobbat på Skatteverket så hon kan ju räkna. Hon sitter i pälsbolagens styrelse för att kunna skriva under papper eftersom Bob ofta är bortrest och hon är på plats. I februari 2015 knackar Skatteverket på dörren för att göra en koll av Bobs bolag. 24 kilo papper tar de med sig. Det tar ett år för dem att läsa och tänka. Och så rullar sin historia upp som är lika snorig som pälsen på en mink i Dreads.
2: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar-
1: 24 kilo papper, det är några flyttkartonger det alltså.
0: Ja men det är det, men både du och jag som själva har bolag vet ju att det kan fort bli så. Ja. 2016 har farmen utanför Kalmar stängt ner. Det ena av Bobs bolag är likvidation. Över nu till Kalmar tingsrätt som får det tveksamma nöjet att reda upp den här härvan där Bob och Rådands centrum. Och där vi, Sanne och Zéa Andreas, inte har helt lätt att beskriva. Jag har nog läst den här domen fyra gånger. Och det är inte helt lätt att få en bild av det här pusslet som det brukar vara med sådana här eh, ekobrott och bokföringsbrott.
1: Ja, ekobrott är ju eh, krångliga att, eh, att eh, ett reda ut eh, och två eh, berätta om i efterhand. Så att eh, jag misstänker att vi kommer beskriva det här lite översiktligt för, för allas eh, bästa
0: Ja men precis, inte minst för faktaberättandets skull. Ja. Kort sagt är det bedrövliga märkligheter i bokföringen. I alla fall i den bokföring som finns. För det saknas då helt årsredovisningar för tre år. Och det vet alla företag att om man inte lämnar in bokslutet så är man ju outcast när det gäller Skatteverket. Dessutom så finns det en jättelucka här på 11,5 miljoner kronor. Som åklagaren då hävdar har underlåtits att tagits upp som intäkt- de här pengarna har alltså smusslats undan utan att betala skatt för. Det är svarta pengar helt enkelt. Ja, det blir ju det. Det är klyddigt, som man säger i Småland. Så klyddigt att de lokala journalisterna som bevakar rättegången inte heller riktigt vill gå in på detaljerna. Ölandsbladet väljer att kalla det här en brokig historia. Och det får vi verkligen hålla med om. Det är i alla fall bokföringsbrott i flera fall och grovt bokföringsbrott i två fall som är åtalspunkterna. Och nu ska då Bob, Roland och en tredje man som heter Ulf sig i tingsrätten. Bob är det då. Han säger sig ha litat på sin personal när det gäller ordning på pappren. För som vi minns det så gillar han ju inte att läsa, vare sig bokstäver eller siffror. Roland, han säger att det inte är han som har sköt bokföringen. Och visst har de ju anlitat både revisor och bokföringshjälp. Ulf och sin sida. Han har haft sitt namn på ett av de här bolagen. Roland bad mig, säger han. Det kan Roland dock inte påminna sig. De känner inte varandra något vidare och Ulf är förvånad över skattehaveriet. Han har nämligen bestämt haft för sig att Bob är en väldigt förmögen man. Ja, bara
1: här blir det ju eh, rörigt. Om man ska sammanfatta, ingen har koll på The Basics och då eh, ligger man illa till helt enkelt.
0: Ja, och de har lite olika taktik när det gäller att beskriva sanningen också här i eh, rätte rättegången och det kommer vi in på nu här på i pappren så står det en sak och på kontorna då står det någonting annat. Bob, Roland och Ulf turas om och säger emot varandras uppgifter när de hörs i rätten. Deras minnesbilder är helt enkelt väldigt olika. Och för att vara ansvariga för företag så har de både vetat väldigt lite och kommer ihåg väldigt lite av vad som har hänt. Bobs taktik går ut på i stort sett att påpeka att han inte hade någon koll. Bokföring och sånt det var först pappans grej och sen blev ju Rolands grej. Roland, och sin sida, han säger sig inte ha skött någon bokföring. Det är fastighetsförsäljningarna som han har sysslat med, inget annat. Men han erkänner att det inte är riktigt redigt. I något skede rådde kaos. Ja, så kommer Roland säga i rätten om bokföringen. Ta till exempel alla bilar som Bob har i sitt bolag, men som ingen vet var de är någonstans. Det är Bob som har kört verksamheten. Han har gjort inköp, wheelat och dealat av minskin, med uppköparna. Han har betalat personals löner. Bob...
1: Är en skicklig minkfarmare, men snarare praktiker än teoretiker?
0: Ja, som Roland ska säga. Ulf då? Han säger att han har verkligen frågat Roland om böckerna är i ordning. Ja då, har Roland sagt då. På årsredovisningar som trots allt finns, då står det Ulfs namn. Men signaturen på en av de där årsredovisningarna säger Ulf inte hans, utan någon annan måste ha skrivit titeln. Åh oh, herregud, kan du tänka
1: dig de stackars... Domarna och nämndemännen som faktiskt måste eh, reda ut det här för att liksom kunna komma fram till skyldig eller inte skyldig. Det, det här måste ju vara så fruktansvärt eh, tidsödande.
0: Ja men det är det ju. Och jättesvårt. Och det, I praktiken går det ju inte att reda ut om vem som talar sant eller inte skulle jag säga. Nej. Ulf är i alla fall medveten om att eh, eftersom han har stått på bolag så kan han inte bara rycka på axlarna. Han har inte sett någon årsredovisning för året 2015- men han vet att han är ansvarig för den. <laughs> Oops. Åklagaren har gott om papper som fungerar som bevis. Det är tre års det är listor på in- och uttag på konton- det är alla handa räkenskaper- samt brev från Bobs kunder, till exempel Seattle Fur Exchange. Men så saknas det också viktiga papper även för åklagaren. Till exempel de där 24 kilorna bokföring som Skatteverket skärskådade- för när skattmasen var klar med sin kontroll skickades pappren tillbaka till minkföretaget med posten. Frågan är, vem hämtade ut pappren och kan därmed ta ansvar för dem? Roland och Ulf har i alla fall ingen aning. Det var ingen av dem. Var är räkenskaperna nu då? Bokföringen är rena svarta petter som alla de här tre herrarna, de skyder som pesten. Bob säger att han vet inte alls var pappren finns.
1: Men de här pengarna av Mattias då, som hade försvunnit, var, var är de någonstans?
0: Ja, men det är såklart det värsta eh, i, i målet. Det var då 11,5 miljoner som har förts ut ur bolaget och, ja, då kan man säga så här att det är då förskott på min skin som då har tagits upp som skulder i bokföringen och det är riktigt gjort. Mm. Men sen när skinen har levererats sen, då är det ingen skuld längre utan en intäkt. Och då har de inte satt upp det som en intäkt utan den här skulden har de då kvittat mot en fordran på en närstående.
1: Ja, det är helt enkelt bokföringsmässigt. Ju så här att försöka få eh, flytta pengar från en kolumn till en annan för att slippa betala skatt.
0: Ja, det kan man säga. Mm. Och tingsrätten skriver så här. Att en
1: så i ögonfallande åtgärd skulle vidtas måste ha avgjorts av bolagets
0: ledning. Mm, exakt, och här får vi en fingervisning om att det kanske kommer att gå lite illa för Bob och Roland. De döms för bokföringsbrott och grovt bokföringsbrott. Det spelar liksom ingen roll att man har litat på andra när man själv sitter i styrelsen och ska skriva på årsredovisningar. De döms bägge till villkorlig dom med samhällstjänst i 120 timmar. Men vad värre är så döms Bob och Roland till näringsförbud i fem år. Ingen mer pälsbusiness alltså. Och ingen chans för Bob att försörja sig som företagare. Ulf döms för bokföringsbrott och han får 50 timmars samhällstjänst.
1: Men är inte straffen här förvånansvärt låga- om det ändå är 11,5 miljoner som man har fört ut? Jag hade nog tippat på att de skulle dömas till fängelse faktiskt.
0: Ja, och omräknat så skulle ju de här straffen kunna ge fängelse- men Roland är för gammal mm. anses det- och Bobby är dessutom ostraffad sedan tidigare. Just det. Dessutom så får de inte avdrag på straffen- därför att det har tagit mer än sex år- från att brotten avslöts till att domen faller. Och det är då inte bara Roland Ulls fel-
1: Eh, nej, det är de här stackars eh, utredarna och eh, de anställda på Skatteverket– då, –som har lagt fruktansvärt
0: mycket tid på det här, misstänker jag. Ja, men exakt. exakt. Och nu får Bob en chans att vända utvecklingen. När han överklagar domen i hovrätten får han juristerna med sig. Eftersom Bob faktiskt drev bolag utan anmärkning i 20 år– innan de olycksaliga åren efter 2012- så stryker hovrätten näringsförbudet. Det blir fritt framför Bob- att bedriva pälsnäring igen. Hur var det nu med det gamla talesättet- förvärva, ärva, fördärva då? Att tredje generationen blir den sista- i ett familjeföretag? Forskare har faktiskt visat- att det där ordspråket inte stämmer- utan många släktgrundade bolag- lever vidare längre. Men Bob hinner tyvärr inte bevisa sig- Trots att han är bevisat skicklig på minkuppfödning och pälshantering avlider han innan han startat någon ny affärsverksamhet. Bob hade naturligtvis förtjänat bättre. För även om man jobbar i en omdiskuterad bransch så är ett misslyckat manchettbrott bara en parentes i en så lång karriär.
1: I nästa avsnitt går vi tillbaka ända till 1600-talet- och berättar historien om Anders- en person som begår misstaget att stjäla från kyrkan. Tur då att det är hans egen pappa som ska döma honom i domstol.
0: December 1613 kan Anders inte hålla sina klåfingrar borta. I skydd av den östgötska nattens mörker- tar han sig in i duvkammaren i domkyrkan i Linköping. Dessutom har han med sig två medhjälpare- men i duvkammaren, där hittar Anders det som han har sökt och det är en riktig grip, Ett vackert och exklusivt tyg som är bestrött med pärlor. Du har hört ett avsnitt av Misslyckade brott med Mattias Bergman och Andreas Sutterström. Tipsa oss gärna om Misslyckade brottfall som vi borde prata om i podden till misslyckade at bplus.se.
1: Och det är bplus med bokstaver.
0: Exekutivproducent för den här säsongen av podden är Jonas Lindsko. Och det är en produktion av commercial content för Podplay. Läs mer om commercial content på vår sajt Och följ oss gärna på Instagram och LinkedIn Podplay,
2: en del av Power Media Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hasse Aro i arbetet Bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande Brottsutredningar
0: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring Av hans beteende Vad är det som händer nu, vem är det som läcker.